0: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge von Ungläublich, dem Atheismus-Podcast. Heute beschäftigt uns unter anderem eine neue Aussage des Papstes zur zivilen Partnerschaft Homosexueller, der terroristische Angriff auf einen Lehrer in Frankreich und das faktische Verbot von Abtreibungen in Polen. Los geht's! Papst Franziskus hat es wieder einmal mit einem Nebensatz in die Schlagzeilen geschafft. In einem Dokumentarfilm über sich selbst äußert er sich zur Homosexualität wie folgt: Zitat, Homosexuelle haben das Recht, in einer Familie zu leben. Sie sind Kinder Gottes. Was wir benötigen, ist ein Gesetz, das eine zivile Partnerschaft ermöglicht. Zitat Ende. Das mag für den aufgeklärten Menschen jetzt nicht unbedingt wie eine diskussionswürdige Annahme klingen. In den etablierten und konservativen Kreisen der katholischen Kirche schlägt die Aussage des Papstes jedoch hohe Wellen kämpft die Kirche doch sonst in fast jedem Land der Erde gegen die Anerkennung oder gar Gleichstellung von homosexuellen Menschen. In den Kommentarleisten konservativer Webseiten wie cut.net oder katholischer YouTuber wird der Papst jetzt bereits mit dem Antichristen gleichgesetzt, der die Kirche von innen her auslöschen will. Tatsächlich distanziert sich der Papst damit etwas vom Katechismus der katholischen Kirche, dem Regelwerk des Glaubens. Darin wird die Homosexualität als schlimme Abehrung dargestellt, die gegen die natürlichen Gesetze verstoße und in keinem Fall zu belegen sei. Homosexuellen sei mit Achtung, Mitleid und Takt zu begegnen, bestenfalls sollten sie zu Keuschheit gerufen werden. Schlussendlich geht die Kirche damit zumindest einen winzigen Schritt in die richtige Richtung. Man sollte nur vorsichtig werden, wenn progressive Kirchenmitglieder jetzt von einem Dammbruch oder der Gleichstellung auf Augenhöhe sprechen. Der Papst hat nur von einem Gesetz für zivile Partnerschaften gesprochen, etwas worauf er im besten Fall ja ohnehin wenig Auswirkungen haben sollte nicht von einer religiösen Partnerschaft. Das zweite große Thema der letzten Wochen ist ein weit traurigeres. In Frankreich ist es erneut zu einem islamistischen Anschlag auf die Zivilgesellschaft gekommen. Ein 18-jähriger Tschetschene enthauptete in Paris grausam einen Geschichtslehrer, nachdem dieser im Unterricht das Thema Meinungsfreiheit zur Sprache gebracht und Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte. Polizisten konnten den Täter danach stellen und erschießen. Frankreichs Präsident Macron sprach von einem eindeutig islamistischen Terroranschlag. Erst vor wenigen Wochen hatte ein aus Pakistan stammender Mann in der Nähe des Magazins Charlie Hebdo zwei Personen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Auch in Deutschland löste die Tat Bestürzung aus. Der SPD-Politiker Kevin Kühnert wandte sich mit einem Gastbeitrag im Spiegel an seine linken Mitstreiter und fordert, die politische Linke müsse ihr Schweigen gegenüber dem Islamismus beenden. Zitat Wenn die politische Linke den Kampf gegen Islamismus nicht länger Rassisten überlassen will, muss sie sich endlich mit diesem blinden Fleck beschäftigen. Zitat Ende Hoffen wir, dass sich dieser Meinung auch andere Politiker aus dem linken Spektrum anschließen. Kritik am radikalen Islam darf für egalitäre linke Politik kein Tabuthema sein. In Polen ist nach einer weiteren Verschärfung der Rechtslage der Schwangerschaftsabbruch nur noch bei Vergewaltigung, Inzest oder schwerer gesundheitlicher Gefährdung der Mutter erlaubt. 1100 Abtreibungen hat es in Polen 2019 gegeben, 1074 davon, weil der Fötus schwer geschädigt war. Nach dem Urteil ist dies damit aber kein akzeptabler Grund mehr für einen Schwangerschaftsabbruch. Kritikerinnen befürchten, dass Abtreibung damit faktisch verboten sei. Genau das Ziel, das die ultrakonservative konservative PIS-Partei mit ihrer Klage vor dem Warschauer Verfassungstribunal verfolgt hatte. Auch wenn nur 15% der Polen sich eine Verschärfung des Abtreibungsgesetzes gewünscht hatten, die Hälfte hatte sich für ein Bestehen lassen und 28% für eine Liberalisierung der aktuellen Gesetzeslage ausgesprochen. Doch die kleine Minderheit von 15% hat einen großen und finanzstarken Verbündeten an ihrer Seite, die katholische Kirche. Auch in Belize, einem kleinen Staat mit der Größe Mecklenburg-Vorpommerns in Zentralamerika, ist die Kirche auf ihre Art und Weise tätig. Zwar konnte sie dort die Legalisierung der Homosexualität nicht verhindern, doch konnte sie sich mit ihren Anstrengungen gegen den Entwurf eines umfassenden Gleichbehandlungsgesetzes durchsetzen. Qde schreibt dazu, Zitat, Dieser Entwurf sah unter anderem vor, eine Antidiskriminierungsstelle und ein Antidiskriminierungsgericht im mittelamerikanischen Land einzurichten. In der Liste von verbotenen Diskriminierungen im Arbeitsrecht und beim Zugang von Dienstleistungen war auch ausdrücklich das Merkmal sexuelle Orientierung enthalten. Der Entwurf wurde aber im letzten Monat von der Regierung wegen scharfen Widerstands christlicher Glaubensgemeinschaften fallen gelassen, bevor er überhaupt im Parlament verhandelt wurde. Solange die Kirche also noch Macht hat, kämpft sie gegen die Gleichstellung von Homosexualität. Wer hätte das gedacht? In Finnland wähnt sich eine ehemalige Spitzenpolitikerin als Opfer einer Christenverfolgung. Mehrere Strafverfahren laufen aktuell gegen sie, wegen des Vorwurfs der Verhetzung. Sie hatte sich im Radio, Fernsehen und auf Twitter mehrfach despektierlich zur Homosexualität geäußert. Sie selbst sagt dazu, Zitat, Jene Stimmen, die das System der zwei Geschlechter und die Ehe als Verbindung von Mann und Frau vertreten, sollen eingeschüchtert und zum Schweigen gebracht werden. Der Videotipp diese Woche ist ein Video der ndr Satiresendung Extra 3 mit dem Titel Realer Irrsinn: Ärger um Evolutionsweg im Westerwald. Eine kleine Gemeinde möchte mit Hilfe der Giordano-Bruno-Stiftung 20 Schilder aufstellen, um Spaziergängern die Evolution näher zu bringen. Einige sehr gläubige Dorfbewohner sind dagegen und fordern, lustigerweise, dass solche Projekte doch bitte ohne unsere Steuergelder durchgeführt werden sollen. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Die Links zu den entsprechenden Artikeln und Quellen findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Wir sind immer gern für Themenvorschläge oder Feedback offen. Dafür gerne eine Mail an unglaublich.gmail.com. Unglaublich at gmail.com. Ungläublich mit AE. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast gerne, um informiert zu werden, wenn eine neue Folge online geht. Und denkt daran, habt den Mut, euch aus eigenen Verstandes zu bedienen.